0: Führung, dein Podcast für mehr Energie statt Stress im Job. Mein Name ist Rebecca Sötebier. Schön, dass du auch diesmal wieder mit dabei bist. In dieser Folge schauen wir uns an, was ist überhaupt eine gesunde Fehlerkultur, warum macht es Sinn, sich damit auseinanderzusetzen und was sind auch so reelle Geschichten aus dem Leben und wie können wir dafür Lösungen finden, warum ist es sinnvoll, über Fehler zu sprechen und auch unsere Fehlerkultur mal genauer anzugucken und unter die Lupe zu nehmen. Und genau das machen wir in dieser Folge. Vielleicht kennst du das auch. Du hast einen Fehler gemacht und der hängt dir einfach noch Wochen oder Monate nach mit Gedanken, Ah, das habe ich auch echt, das ging total daneben, das habe ich falsch gemacht. Jedes Mal, wenn du an diese Situation nur denkst, merkst du, dass deine Energie komplett nach unten abschweift. Und das hängt einfach damit zusammen, wie ist unsere Fehlerkultur bei uns selbst in unserem eigenen System angelegt? Welche Vorbilder hatten wir? Wie sind Lehrer mit Fehlern umgegangen oder das, die, die Eltern, also zu Hause, wie, ist, wie war da der Umgang damit? Und es gibt ganz tolle Beispiele, unter anderem mag ich sehr äh, tatsächlich das Beispiel von äh, Tommy Haas, das packe ich dir übrigens auch in die Show Notes. diesen Link zum YouTube-Video, wo er... Ähm, ein Selbstgespräch auch anfängt. Er ist gerade im, im Tennis-Match, also muss du dir vorstellen, Australia Open 2007, verliert, ist dabei, das Match zu verlieren. Und in der Pause fängt er an, sich selbst niederzumachen. Mit Gedanken wie, Hasi, das wird nichts. Für wen mache ich den Scheiß überhaupt? Ich habe keine Lust mehr. Ich zahle Leute für nichts, absolut nichts. Dann steht er auf und sagt, so, aber du gewinnst jetzt. Du gewinnst, du kämpfst und du holst dir, du holst dir das. Der geht los und gewinnt. Das ist natürlich ein schönes Beispiel dafür, wenn so eine Selbstsabotage losgeht und es uns auch einfach denkt und auch was Fehler passiert, wenn es uns einfach anfängt zu denken, weil jetzt mal so unter uns, also keiner von uns würde sich freiwillig nachts den Wecker stellen und anfangen, sich zu beschimpfen. Nicht bewusst. Das läuft einfach ganz automatisch ab. Und das macht Sinn durchaus, mal zu gucken, hey, wo kann ich, an welcher Stellschraube kann ich denn drehen? Denn eine gesunde Fehlerkultur setzt einfach voraus, dass wir anfangen, innovativ zu sein, dass wir neue Dinge ausprobieren. Und immer, wenn wir neue Dinge ausprobieren, ja, dann gehen am Anfang Dinge einfach schief. Wenn wir jetzt eine Fehlerkultur haben, wo wir tatsächlich anfangen, dass wir uns mit eigenen Gedanken niedermachen, wie zum Beispiel, ja, ich bin zu dumm dazu oder ich bin zu doof, die anderen können es besser. Damit, das ist nicht gesund, weder für unseren Kopf, für unsere Kopfhygiene noch dafür, dass wir unsere Ziele erreichen. Und jetzt mal zu schauen, hey, okay, ich nehme mal den Fehler, der schiefgelaufen ist, zum Beispiel mein eigener. Ich habe, ähm, als ich das äh, Figurstudio noch hatte, hatte ich einen Tag der offenen Tür geplant. Es war 2010 mit einer Riesenagentur, roten Teppich, Koch, Live-Event, mega, toll vorbereitet, Einladungen rausgeschickt. 10.000 Euro, und an diesem Samstag spielte Deutschland in der WM. Es ist keiner gekommen. Das war der Moment. Ich habe mich riesig aufgeregt darüber. Allerdings, ich heute, heute stelle ich mir immer wieder die Frage, okay, an welcher Stelle kann ich es beim nächsten Mal anders machen? Und glaub mir, ich checke vor jedem Event, ob Fußball ob Fußball ist, ob Feiertage sind, ob Olympia, Ferien, Tennis, Biathlon und auch im Übrigen Karneval ist. Denn zu Karneval haben große Firmen, also es ist so wie eine Jahreszeit, die haben einen Umsatzrückgang von 30%. Wusste ich auch nicht, bis ich da halt irgendwann mal ein Event hatte und gemerkt habe, wie schwer der Vertrieb war. Also das Event war trotzdem, ist super gut gelaufen, aber es war ein Riesenaufwand, dass das wirklich funktioniert. Und genau da immer wieder zu gucken, wenn ich den Fehler gemacht habe. An welcher Stellschraube kann ich drehen, dass ich es beim nächsten Mal anders machen kann und auch die Wahrscheinlichkeit erhöhe, ein anderes Ergebnis zu bekommen? Denn ich mag diesen Satz sehr gerne von Albert Einstein. Das ist übrigens auch mein Hintergrundbildschirm von meinem Laptop. Die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Mache ich das trotzdem, manchmal? Natürlich. Es ist nämlich auch eine Trainingssache, nach Fehlern sich hinzusetzen und zu gucken, okay, was hat nicht funktioniert. Und das wirklich konsequent und jedes Mal. Ich bin auch ein totaler Fan übrigens von ähm, Eub Aramas, der veranstaltet ähm, Fuck-up-Nights in Unternehmen. Und sogar die Banken machen das. Also ein sehr konservatives Unternehmensbranche, nimmt ihre Führungskräfte und ihre Geschäftsführer, die über ihre Fehler und Misserfolge erzählen. Und in seiner Podcast, also er hat auch einen Podcast unter anderem, er macht zum einen die Events, zum anderen hat er einen Podcast, wo er aber jetzt auch gerade pausiert. Es sind aber gute Folgen dabei und ich empfehle dir, hör einfach mal rein, denn er hat auch tolle Gäste da, die über viele Fehler erzählen, wo ich mir jetzt schon einfach nur, weil ich das gehört habe, zwei Fehler gespart habe. Denn ich hatte tatsächlich auch eine ähnliche Idee, habe auch einen ähnlichen Ansatz gehabt und mir gedacht, wow, super, wenn das bei dir nicht funktioniert, warum sollte das bei mir funktionieren? Aber wo kann ich was anders machen und das dann ausprobieren, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass das was wird? Und genau so war es auch. Es hat dann halt an der Stelle auch geklappt. Und deswegen ähm, finde ich das so wahnsinnig wichtig, dass wir anfangen, darüber zu sprechen. Weil jeder von uns macht Fehler. Was für Fehler haben wir gemacht, damit der Nächste daraus lernen kann und den gleichen Fehler nicht nochmal wiederholt. Ich fasse nochmal kurz zusammen und ähm, das Wichtige in der Fehlerkultur ist, als erstes Fehler gehören dazu. Eine gesunde Fehlerkultur beinhaltet auch, dass wir die Fehler reflektieren, das heißt was mache ich beim nächsten Mal anders, was funktioniert nicht und wie ändere ich das? In meinen Seminaren machen wir sogar noch, dass wir uns abklatschen für ein High Five oder ein gib mir fünf, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Also wir feiern die Fehler, damit es normal wird im System. Weil bis jetzt ist einfach, wenn wir einen Fehler gemacht, gemacht haben, ist das in unserer Kultur und in unserem ganzen Wesen noch sehr, sehr, sehr negativ behaftet. Und um dem entgegenzuwirken, ist das wie bei Spitzensportlern, dass wir entgegenwirken. Das heißt, wir nehmen halt einfach die große Negativität raus- und neutralisieren ist, indem wir anfangen, die Fehler zu feiern. Es das heißt jetzt nicht, dass wir ähm, immer ganz, ganz viele Fehler mit Absicht machen, sondern das heißt tatsächlich, dass wir den Fehler nicht nochmal ein zweites Mal am besten machen, aber spätestens beim zweiten Mal uns hinsetzen und sagen, okay, ich habe es verstanden. Nochmal das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Die Wahrscheinlichkeit, dass so ist, dass das funktioniert, ist nicht gegeben. Das heißt, wo ändere ich was? Und mutig sind und uns trauen, Fehler zu machen, dann haben wir auch Schwierigkeiten, Verantwortung zu übernehmen. Ähm, gerade in unserer digitalen Welt, wo viel von uns gefordert wird, wo viel Neues und Innovation von Führungskräften gefordert ist, ja, da ist es wichtig, dass wir uns trauen, diese Fehler zu machen, auch wenn es dann Konsequenzen gibt. Nur wenn wir nicht anfangen, eine Kultur zu schaffen, wo Fehler in Ordnung sind und wir dann Kurskorrektur machen können, und zwar das sehr, sehr, sehr schnell, dann haben wir ähm, Schwierigkeiten auch, dass wir als Führungskraft bereit sind, diese Verantwortung zu übernehmen. Und auch gerade als Geschäftsführer ist es genau dasselbe. Es geht immer, wenn ich das als Geschäftsführer so vormache und auch zeige, dass ich auch menschlich bin und Fehler mache, dann ist es auch für die Mitarbeiter entspannter, Dinge auszuprobieren und neue Wege zu gehen, auch wenn es dann vielleicht nicht sofort das Ergebnis bringt, was wir haben wollen. Bleib innovativ. Ich danke dir fürs Zuhören und für deine wertvolle Zeit. Ich freue mich riesig, wenn du diese Folge mit deinen Freunden und mit deinen Kollegen und deinem Netzwerk teilst und wenn du mir eine Bewertung bei iTunes schreibst mit ähm, fünf Sternen, wenn du magst und gerne auch eine Rezension, wie findest du den Podcast, was gefällt dir, was hättest du gerne mehr und was sind auch vielleicht deine Gedanken dazu. Du kannst mir aber auch gerne eine E-Mail schreiben oder unter dem aktuellen Instagram und LinkedIn Post deine Gedanken zu dieser Folge schreiben. Ich freue mich jetzt schon darauf, das zu lesen und ich wünsche dir ein, eine ganz wunderbare Zeit. Bis zur nächsten Folge, deine Rebecca Södebier.